0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o minicast da terceira temporada de Fargo. No programa de hoje, vamos comentar o oitavo episódio dessa terceira temporada e pra falar dele, tá aqui com a gente, como sempre, o Davi Garcia.
1: Ah, o melhor episódio da temporada, né? Já
0: dá pra combinar isso logo de cara. Pois é, cara. É surpreendente esse episódio. E também o Felipe Pereira.
1: É, eu ainda não aprendi que não se deve comer vendo Fargo.
0: <risos> não rola deve ter alguma coisa com vômito, né? Cara?
1: Ah, uma hora,
0: uma hora. Ou é, eu que sou um retardado mesmo. <risos> Porque não tem necessidade, né, cara? É muita falcatrua, cara. Vamos lá falar da terceira temporada de Fargo, logo depois da vinhetinha, não sai daí. Bom, no episódio passado a gente ficou temendo pela vida da Nick, porque já tinha morrido um monte de gente legal na série e a gente não queria que mor morresse mais uma. E esse episódio começa, e os 20 primeiros minutos eu acho que são, talvez, o início de episódio da série toda de Fargo mais angustiante, cara. Que criação de suspense, que atmosfera excelente e que guardou algumas surpresas logo depois ali. Mas toda a sequência dela fugindo junto com o Mr. Ranch, o um rapaz lá da primeira temporada, toda a sequência na floresta com os assassinos do Varga, né, atrás deles, cara... Que, que situação incrível que Fargo criou ali. A, a Nick com o Mr. Ranch, eu acho que formou uma dupla bem, bem interessante. E que talvez não tenha terminado ali, né? A gente fala mais sobre isso mais pra frente. Mas toda a ideia da, da, da perseguição. Pô, o cara, um é surdo, né? A outra não tá acostumada a esse tipo de coisa. E os dois tentando sobreviver. Olha, que coisa... E cinematográfico, né? O que ia falar, A atmosfera cara, foi ali, a sec... caramba, cara.
1: Não, a sequência toda, né, desse... Primeiro pela fotografia, né, bem diferente do que... Mesmo Fargo é uma fotografia já, por si só, bem escura, né, geralmente, e fria, né, não só por conta da ambientação, que é realmente um lugar muito frio, mas esse tava, tava mais ainda, né, o... a fotografia tava mais é, opressora, eu acho, né, dando uhum. passando aquela ideia de, né, eles estavam sendo acuados ali, na né, naquela floresta gelada, e você falou, pô, como é que vão fugir ali no meio daquele negócio, cara não dá nem para correr no meio da neve. E aí eles criam toda essa atmosfera que você fica realmente temendo ali pela vida dela, né? Porque já não dava nem para tentar, porque ela tava ainda presa ao, com com algema no, no cara, né? Uhum. E aí não tinha, tinha a dificuldade de, de se comunicar. É, e não sabiam exatamente pra onde estavam, para onde que dava para ir. <risos> tudo, tudo conspirando contra eles ali naquele momento, né?
0: A direção desse episódio foi uma coisa fantástica mesmo. Muitos momentos interessantes nesse sentido de criar o suspense e de te mostrar alguma coisa e te enganar com alguma coisa o tempo todo, né? Quando aparecem aqueles dois caçadores, você acha que algo vai acontecer, e não. Você acha que eles matam, né? O, o, o Yuri, inclusive, porque é muito do nada, caramba, não é possível? E Não. Não foi isso que não é isso que vai acontecer. Não agora. Não ainda.
1: Brincam bastante com o negócio de subverter a expectativa nessas pequenas brincadeiras, né? Sim. Primeiro nessa flechada que o que acerta lá, né? Que o garoto fala assim, acertei, acho que acertei, pai, né? Não sei o quê. E você vê que ele acertou a cabeça do, do lobo. Uhum. Né? Aí você, assim, putz, matou o Yuri. Aí depois, naquela na outra sequência lá, quando a Nick e o Mr. Range estão acuados, né? Tomando flechada, inclusive, lá. É, ele joga o machado e você ouve o barulho. Você fala, putz, agora acertou, né? <risos> aí de novo, foi só só entre a, só a orelha, arrancou a orelha do cara, né? Então essa sequência toda brinca muito com isso, né? Com subversão, né? Mesmo quando aparece o personagem lá do, do, do DJ... que não tem nome, né? O personagem do, do ator é. DJ Qualls, que é o outro o terceiro capanga lá que a gente já tinha visto tentando matar a Nick na, na cadeia. Quando eles têm aquele embate físico ali, né? Os dois contra ele, ali na, naquele clarão ali do que tinha só um tronco de árvore no meio. E aí, você, né? Porra, pô, os caras vão tentar quebrar a, a corrente na, no pescoço do cara. Eles não só fazem isso, como eles decapitam
0: o cara, né? Porra? Nossa, pesado. Porque eles estavam, na verdade. Acho que eles estavam tentando só enforcar o cara, né? Eles não estavam botando força é. pra aquilo, na verdade. E aí, a hora que é, atravessa, é. cara, foi caramba. A cabeça dele cai Nossa, do lado.
1: Não, e, eu, e o fato de ser um cenário de neve, e você vê aquela sangueira toda ali. Uhum. Torna o negócio muito mais... Ele, ele, ele aumenta o, o nível de gorra muito mais, né? Porque a neve é tudo, né? Passa a ideia tão de uma coisa tão pura, né? Uhum. Tão, e aí você vê aquela sujeira toda ali. A neve misturada com sangue ali.
0: Sim. É.
1: Talvez um dos momentos mais de mais gore da série, né?
0: É, essa temporada já teve um que é o, o cara sendo esmagado pelo, pelo ar-condicionado, né? No, no primeiro episódio, primeiro ou segundo, né? e mas realmente, sim. Bem pesado, cara. Mas feito de uma forma que não fica. Que a gente sempre fala assim que o gore exagerado ele pode trazer até uma ideia um pouco engraçada da coisa, né? De, uhum. ah, nossa, que tosco e tal. E aqui não, é feito de, um, de uma forma que é realmente pra chocar, sabe? Tipo, caramba, olha o que eles. Conseguiram fazer com o cara, né? Sim. É, então foi, foi muito bem, bem criado todos esses 20 primeiros minutos, até a, a Nick e o Mr. Rand chegarem naquele boliche. Que será que foi uma homenagem Nossa. aos irmãos Cohen? Ao... Ah, <risos> porra, claro. Negável, né? <risos> impossível eu, eu parto do princípio que qualquer filme ou série que mostra
1: negócio de boliche é uma, uma homenagem aos irmãos Korn, depois cara.
0: do Lebowski com certeza não tem como né? Eu, eu acho
1: inclusive que eles quando botam algum boliche é uma homenagem ao grande Lebowski não cara. tem
0: como cara, tem que ser e cara, e aí a série vai para um lado eu ainda não consegui definir o que foi que aconteceu ali cara
1: é, acho que esse é o momento da temporada que é o mesmo que a gente vivenciou na segunda. É. Quando, né, na cena do tiroteio, aparece uma nave alienígena lá e né, interfere na ação. Aqui acho que foi esse momento na terceira temporada. É um elemento totalmente novo dentro dessa trama da terceira temporada, mas que funciona muito bem, cara. Muito bem. Né? Não, não só como forma de homenagem à, à obra dos Cohen, que vale sempre lembrar, eles, eles ainda são produtores, né? Não devem ter envolvimento direto. Vocês já falaram que não. O nome deles está sempre ali. E o Holland, como fã dos caras, né, claro, porque ele tá adaptando um trabalho deles. De novo, é, homenageando os caras, não só com adaptação, mas citando a própria obra deles, né? Outras obras deles, né? E
0: ali foi uma homenagem a Twin Peaks também, né? Vamos, a gente tem que tirar esse elefante branco da sala, <risos> porque não tem como não, negar, não é? né, cara? Os caras colocam o Ray Sim. Wise ali para fazer aquele personagem naquele momento fazer aquilo, é.
1: <risos> não tem... Não, e bizarro, né, porque quando o Ray Wise apareceu lá no terceiro episódio, né, o episódio isolado lá com a Glória, Gloria, né, o personagem da Carrie Coon, quando ela vai lá pra Los Angeles, né, Pra investigar um pouco do passado do, do padrasto dela, uhum. né? É, ele aparece, né? E ele aparece em dois momentos, né? No voo, né? Quando ela tá indo pra lá. E depois, né? A gente... Pô, mas olha que coincidência, né? O cara aparece no bar, né? Aí você fica até achando que o cara é meio, né? Um, ele é um galanteador à moda antiga, uhum. né? E, e aí ficou naquilo né A gente até chegou a especular em outros casts, Será que a gente vai voltar a vê-lo né Acho que a gente até falou ah, acho difícil né Deve ter sido aquilo ali só é. Mas não cara Aí o cara aparece dessa forma <risos> Nesse episódio
0: Pois é cara E aí Quem é o Paul? É o Paul? Paul é o nome dele né Quem é o Paul? Claro. É Deus? É um anjo, é um golem Eu acho que é o Lilan É o Lilan É o Lilan, cara Só que naquele, primeiro, naquele terceiro
1: episódio ele tava possuído pelo Bob E agora não
0: é, Talvez seja um golem, né? Porque ele cita muito o judaísmo e não sei o que Sei lá, cara Aparentemente ele trouxe a ira da vingança ao Yuri, né?
1: É ele tem aquela visão ali, né? Então, a toda, toda a sequência já é ela já é surreal por si só, né? Porque chega Nick ensanguentada, uhum. né? Senta no bar, pede uma bebida lá. O cara serve como se né? ela tivesse acontecido. Tá vendo ali uma mulher ensanguentada, claramente ferida na frente. Nem pergunta nada pra você, tá bem? É né? o que, você obviamente,
0: denota a, a natureza sobrenatural do boliche em si e não só da presença do Ray Wise ali, né?
1: É. Não, mas é interessante porque quando ela, quando ela chega na cena, ela senta, né, a câmera tá focada nela, uhum. você até vê um carinha lá no fundo, lá na pista de boliche e tal, e aí ela recebe o drink, né, que ela pediu ali, e aí a câmera abre, uhum. aí você vê que o, o personagem do Ray Wise tá sentado ali do lado também, e aí de início ela até fica meio reticente, né, que ela fica, ah... Quando o cara começa a falar, ele, olha, desculpa, mas foi um dia longo, né? Aí ele começa, né? Todos os dias são longos, né? Aí começa aquele papo ali filosófico, ali de existencial. E aí o troço cresce, né? Até combinar com a... Depois, com a chegada do, do Yuri ali Aquela visão ali da... Que é da... Fala da tal da Elga, né? Que é, acho que é a mulher, né? Que eles... Quando a, série, quando a temporada começa, né? Que tá aquele cara sendo interrogado lá Pelo, isso, isso. pelo general, sei lá um cara de patente alta do exército Questionando ele lá Se ele conhecia, né? Não sei o quê Então, aparentemente Era uma vítima do Yuri, né? É,
0: não, e ele até Mas fala o Yuri também... O... O carinha que morreu lá, o personagem sem nome, que era parceiro dele lá, tava com uma tatuagem na mão que era a Elga, né? A
1: tatuagem. É, ele até fala, Já conheci uma, conheci uma Elga. Pois
0: é. Aí o cara fala, eu tô aqui em nome da Elga, não sei o que lá, e do, do, do Rabino tal. Eita! Hum. E por isso que eu até é. coloquei essa questão dele ser um golem, né? Porque o golem, ele é criado dentro de uma comunidade judaica pra proteger aquela comunidade, né? Então me parece ser algo desse sentido. Ou talvez seja só Deus mesmo.
1: Né? Só falta ele aparecer em American Gods agora,
0: né? <risos> Aí, né? <risos> Agora o, <risos> o negócio do Caramba. gatinho também, né? É mega bizarro. Porque é. ele entrega o gatinho, fala que o nome do gatinho é Ray e tal. E aí ela fica achando que é o Ray. Uhum. Até na hora que ele fala o nome do gatinho é Ray, eu tipo, tô vendo o Ray Wise falando que o nome do gatinho é Ray. Aí não, ele não é o Ray pois Wise, é. ele é o Paul. É. Ele tá falando Ray <risos> por causa do personagem do Will McGregor. Calma,
1: é, tá falando do Pedro de Lara. <risos>
0: Exatamente. E tivemos um negócio que acontece na primeira temporada de Fargo, e a gente vê isso acontecendo aqui, que é um salto temporal, né? Porque uhum. logo depois é, de toda um, essa sequência aí, que tivemos a fuga da Nick com o Mr. Ranch, e aí a gente não sabe mais o que aconteceu com eles. A gente
1: Fusquinha Verde, é, né? É, no
0: Fusquinha Verde. Vai. Aí a gente é. vai pro núcleo ali do, do, do Emmett, e a gente se encontra com o Sai, sendo envenenado pelo Varga, também bem, bem bizarra, né? E bem tocante, porque ele vai lá realmente pra poder ver o Emmett e é recebido daquela forma, e aí aquilo acontece com ele e quando ele a, a cena pro Emmett na janela né o Emmett dá de ombros Demora. né fecha curtindo e tal como a gente já falado semana passada a gente percebe que o, o Sai ele é uma pessoa que por mais que ele tenha tido alguns momentos duvidosos na série ele ainda tinha uma, uma certa moral né um código que ele gostava de seguir tanto que o que leva no episódio anterior é aquela cena dele falando tipo né, meu mundo acabou isso aqui não faz mais sentido e tal e aí ele é envenenado e é a cena que o Felipe tava comendo quando assistiu
1: Exato. E, quando... e, e é bizarro que ele tá, ele tá parecendo o Joaquim Fênix em alguns momentos, né, cara? <risos> Putz, tá. Eu, eu pensei no, da... principalmente no, no Ela, né? Nossa, um cara, ele tá, ele, é, ele tá só um pouco mais calvo do que é o Joaquim Fênix no Ela. Mas tá muito nervoso isso. <risos> Não, e o bizarro é que quando, quando ocorre a passagem de tempo, que a câmera, a a câmera tá focada nele, uhum. né? E aí você tá vendo ele ali sendo entubado e você... Eu pensei isso na hora também. Pô, parece o Joaquim Phoenix Aí quando a câmera vai abrindo, que a gente vê que que teve uma passagem de tempo e ele tá na cama com a barba toda crescida, ele tá parecendo o Galafianac <risos> aquele Zeca Galafianac parece mesmo não. Ah? Não, não parece mesmo não. Parece, cara, mas é, é, acho que foi a primeira vez, né, nessa temporada que a gente viu uma, esse salto, porque a história tava bem concisa, né, Sim. passando, assim, sei lá, alguns dias, é. né, nesses acontecimentos todos, aí de repente tá esse salto aí de, sei lá... Dá uns meses, dá uns cinco três meses, semanas?
0: não, dá uns meses, porque eles estão em março, né? Ai,
1: março, né, de 2011, É, né? então
0: é. passou três meses, que eles estavam no Natal, então passam três meses. É, aí. verdade. A gente percebe coisas estranhas acontecendo com o Emmett, dando a entender que a Nick é, tá se vingando ali.
1: Cara, que bizarro aquilo, cara. Eu fiquei. Cara, será que tem algum, algum plot twist aí de que, sei lá, o cara, na verdade, ele né, é o Rei de alguma maneira? Sei lá. Eu cheguei a ver, eu vou ficar pensando é, nisso. É, eu também fiquei pensando nisso.
0: Em alguns momentos eu fiquei pensando nisso, principalmente quando ele não toma o remédio lá. Eu fui cara, tá muito esquisito isso. Mas é. não, ele não toma o remédio porque realmente bateu uma crise de consciência e termina o episódio ele entrando na delegacia falando que. É confessar um crime,
1: né? É, isso foi legal também, porque eu tinha até especulado em tempos, é, no, acho que até no cast que passado mesmo, uhum. né? Que eu achava que ele ia se assumir essa pessoa, ia, ia dar uma de Walter White, assim, uhum. ia abraçar essa persona toda é, uhum. vilanesca, e ele ia matar o Sai, né? Mas não, né? Foi justamente o contrário nesse, né? Ele tá assim, ele sentiu o baque uhum. da coisa, aparentemente agora vai confessar o que ele fez, né?
0: Então, eu...
1: Ele viu que tava tudo desmoronado, uhum. perdeu a família, o amigo, né? Uhum. Quase morreu, né? E e os negócios, tudo bem. Estão andando bem, aparentemente.
0: É, mas isso é tudo ilícito, porque, né? Não... O cara fica... É, não,
1: eu digo, bem pra ele financeiramente, Sim. né? mas O cara sabe que um dia a casa cai ali, né? É.
0: Eu fiquei pensando na questão da Nick, né? Por isso que eu falei ali atrás que ela foge com o Mr. Ranch. E aí a gente não sabe mais dela até esse ponto. Porque... Até onde podemos é, teorizar, é ela que tá fazendo tudo isso. E aí fica a pergunta: será que ela se uniu ao Mr. Ranch? Será que o Mr. Ranch pegou ela e meio que ensinou um monte de coisa, levou ela pro chefe dele? Né? Sei lá, cara. É... Se bem que eu acho que ele não tem mais chefe, né? Ele só foi treinado pelo, pelo cara da segunda temporada, o que justifica ele ter jogado o Machado e ter acertado o Yuri, né? Mas eu acho que ele não tem mais chefe porque ele não, é, não fazia mais parte da organização lá na primeira, né? O que, que pode ter acontecido nesses meses que passaram, né? Como que? Que ela bolou esse plano todo Será que foi sozinho ou será que foi com o Mr. Ranch mesmo?
1: Pô, então pode, ter, pode ser o próprio Varga também, né? Querendo levar o cara à loucura pra ah, que eu pensei ele se nisso, afaste. mas
0: depois eu falei Pô, mas isso não faria sentido Porque o chinesinho lá liga para ele, né? E aí eu...
1: Não, liga, mas ele, ta... ele também tá dando remédio pro cara, né? Que, que remédio era aquele? Né? Por que, que ele quer controlar o cara tanto assim... Um cabresto curto É, mas... Eu não sei
0: Mas você vê que ele pergunta pro chinês, né Ele fala, mas você tava aqui o tempo todo, né Você não viu nada, né é. eu cheguei a pensar nisso também que o Varga poderia estar tá fazendo alguma coisa meio que para enlouquecer ele tomar conta da empresa né tipo ó, coloca o cara louco aí é,
1: é porque ele claramente está é um, jogando todos todos os atos ilícitos ali que ele está cometendo naquelas empresas ele tá. porque o ele o Emmett até fala chega de assinar a papel né documento né ou seja o cara está no final das contas e quando a casa cair vai estar tá tudo no nome do remet lá né? ele só vai pegar o dinheiro tentando
0: o negócio do shopping né é, eu, eu tenho eu, um, pra, shopping? Tem um shopping <risos> É, porque e é por isso que ele faz o que faz com o, o, o Sai, né? Porque ele sabe que se o Sai tivesse ali, muito do que ele conseguiu nesses meses aí, ele não teria conseguido, né? O Sai seria uma, uma pedra é, no caminho. Um, um persilho, É, justamente é. por essa índole do Sai, que por mais que, como eu falei, ele tenta fazer coisas erradas, mas você vê que no meio do caminho ele para, volta, né? E tenta se redimir e tal, então ele ele tinha uma boa índole ou, pelo menos, uma consciência, né? Que uhum. e, e eu acho que o Emmett também tem. Por isso essa crise que dá nele dele ir lá confessar. Por isso que eu acho que, é. quando a gente falava, né? Pô, será que ele vai dar uma de Walter White, né? Vai ter o Breaking Bad... Mas ele não é o Walter White, né? Porque o Walter White, além de ser um filho da puta, e a gente vai conhecendo a história dele aos poucos, ele era muito inteligente, né? O Emmett não, cara. Sim. O Emmett é burro. Você vê é. que ele acha que ele é esperto, mas ele tá sendo passado pra trás o tempo todo. Não, não faz muito sentido. A não ser que faça parte, da como a gente tem falado desde o começo, dessa questão da, de ser uma comédia de erros. Seria engraçado ele, por algum motivo bizarro, se tornar líder do crime na cidadezinha ali, entendeu? Mas não por mérito próprio, porque ele não, não é isso, né? Ele é realmente um cara estúpido. A gente até brincou semana passada, porra, ele se entrega, né, cara? Tipo, o irmão dele morreu, o policial vai lá avisar, ele não... eu tava aqui o tempo todo, porque, calma, né? Espera ela falar que teu irmão morreu antes de você <risos> dar teu álibi, né? <risos> é. Então, é muita coisa. Aliás, isso ficou meio vago, né? Ela teria interrogado a, a, a presidente Rosalie lá no, no episódio passado, mas a gente não sabe o que, que saiu desse interrogatório. Acredito que seja um dos motivos, né? Pelos, pelos quais ela e a Glória continuam atrás dele depois de tanto tempo, mas isso daí ficou passou batido, a gente não sabe o que, que ela perguntou então.
1: é, aliás esse episódio a Glória não teve nenhuma tempéria com tecnologia né, passou batida né foi poupada, é esse daí realmente porque ela teve, teve aquela cena lá que ela chega lá no local do acidente né, e aí de novo né, o reforço da ideia de que né, os homens né, os caras não querem trabalhar direito ali né o cara olha pra ela, quando ela fala assim, não eu quero entrar lá pra ver, a... é, onde é que tá escrito no seu uniforme Wes Marshall? <risos> Aí ela, olha assim, né? Então deixa aí, quando a gente achar, a gente te avisa. Né? Mas claramente o cara com descaso, né? Não tá nem aí pra, pra, pra investigar nada daquilo ali. É. E aí depois ela, mesmo passando aí três meses, ela junto com a outra policial lá, o Ine, né, o nome, uhum. elas continuaram, mesmo contrariando a, a diretiva dos chefes, né? elas E fala não, tô no meu horário de almoço, faço o que eu quiser. <risos> elas estavam usando o horário de almoço pra ir lá perturbar o, o Ennis, né? Uhum. Arrancar alguma coisa dele. É,
0: me pergunto também se nesse tempo todo que passou a Nick não chegou a entrar em contato com ela. É, pode Porque ser. Porque né? a reação dela com o lance do carro, por exemplo, é a reação de quem parece que sabia que aquilo tava ali, entendeu? Ela não para pra investigar, ela vê o carro do, do, do cara ali e não faz nada, né? Tipo, só pergunta pra ele meio que até provocando. Ah, você ver o carro do teu irmão? Achei meio estranho isso aí.
1: É, meio que de repente até... Uma, como você falou aqui, a Nick poderia ser autora desse, dessa trollada aí no Ennis, uhum. né? Ela tá em conluio até com a própria Glória ali, talvez, né? Não sei, acho que a Glória é muito certinha pra aceitar. É, vamos fazer um, uma pegadinha no malandro aqui pra pegar o cara.
0: Sei lá, cara. Eu acho que ela tá tão afim de provar o ponto dela que eu não duvidaria que ela entrasse numa dessa pra fazer o cara se entregar, não, sabe? Tipo, que ela sabe que se ela for investigar, ninguém vai deixar, né? Então ela, talvez bolar uma situação Pra fazer com que o cara é, dê com a língua nos dentes. Não acho que seja tão fora da personagem, não.
1: Vamos ver, né? Agora faltam dois episódios, né? Então isso também não vai. Agora não vai... não vai tardar. Mas eu achei esse episódio mais. que aconteceu bastante coisa, né? Sim,
0: sim. E essa atmosfera e aí... sobrenatural pairando o episódio, eu acho que foi. Foi, foi um tom de, de, de coisa diferente pra essa temporada. Né, e já brinca bastante com a ideia que o espectador poderia ter do que ainda vai acontecer, sabe, tipo, você acha que vai por esse caminho, mas olha só, coloquei uma coisa aqui que você não tava esperando, né, esse personagem do Ray é. Wise aqui, essa coisa toda, e o Yuri desapareceu, né, eles falam lá que o Yuri desapareceu, é. então, cara, que que é isso, né. Sim.
1: Ele foi abduzido ali pra, sei lá, pra um mundo virtual, sei lá, É. o limbo. O... Eu não sei, o aquele cartório. boliche, eu
0: acho que o boliche fazia parte de tudo aquilo. Não era só um lugar onde tava o Ray Wise, não. Porque a aparição do boliche é um negócio bem estranho também, né? É, no meio do nada. No meio assim, do nada, né? e, e a primeira eles... vez que a gente não sabe que é o boliche, a gente só vê aquela luz vermelha piscando, sabe? Fazendo é, aquele... É, você acha que eles estão
1: voltando pra estrada, né? Sim. Sei lá, tem um carro da polícia ali parado.
0: Exatamente. Né? É. E aí, tum, Boliche. Ué, o que esse Boliche tá fazendo aqui, né? Mas isso daí é o tipo de coisa que vai ficar igual os alienígenas lá na segunda temporada. Não vai ter resolução, não. Ah, é. Vai ficar por isso não, mesmo.
1: Não, não, não. Mas tá bom, não precisa. Não
0: precisa explicar exatamente, é, exatamente. Ali, Eu fico bem contente só com isso também. Acho que... É. que dá pra, pra brincar bastante com o espectador e com a própria série eu acho que isso é o mais importante de Fargo né? é uma série que ela, em momento nenhum ela fica tentando ser mais esperta que o próprio público, né? ela não fica tentando olha como eu sou legal, olha como eu sou cool olha como eu sou... não né? ela, ela mostra que ela é inteligente, mas que ela também confia que o público dela é inteligente e que vai fazer as ligações e que vai assistir aquilo, que vai assimilar aquilo de várias formas era isso que tínhamos para falar sobre esse excelente episódio mais um, né? Excelente episódio de Fargo. A gente até chovendo uma olhada, elogiar a série porque realmente ela é muito boa. Mas agora a gente quer saber de vocês o que, que vocês interpretaram desse episódio. Quem é o personagem do Ray Wise? Vocês têm alguma alguma teoria, teoria? sobre a origem desse cara? Fala para gente gente na área de comentários ou manda um e-mail para Alerta não se esqueça, você também pode entrar em contato com a gente nas redes sociais facebook.com.br ou arroba no Twitter. Utilize as redes também para divulgar o nosso conteúdo e avisar aí os seus amigos que a gente está comentando o Fargo, mas não é só Fargo não. A gente está comentando American Gods e a gente está comentando Twin Peaks. American Gods inclusive essa semana teve o penúltimo episódio. Semana que vem a gente encerra. Fargo faltam mais dois, Twin Peaks até setembro. Então tem muita coisa para vocês ouvirem aqui no Cine Alerta. É isso galera, semana que vem a gente volta. Valeu pela audiência. Até lá.